0: Sound On。Hello， 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。每隔几年，台湾总是会有登山意外或是搜、so、救的新闻。而当这类新闻出现的时候，有时候底下会有各种等言人语。但是台湾其实是一个有很多高山的岛屿，宋活在座岛上的人民很难不起心动念去征服，或者是想要亲近这些高山。我们今天邀请到知名登山布洛克雪扬以及律师，同时也是登山客的洪正豪律师，就要来跟我们聊聊看，跟登山有关的法律问题有哪些？我们该如何去理解这样子的议题？我一直以为商业团有这个词，就是因为在法律上面它有一个不同的管道。据说台铁火车票你可以订团体票，那通常团体票是旅行社去订嘛，一般人不可能凑二十个人去订团体票。我一直理解是这样，所以目前如果是所谓的商业团，那也是那个旅行社导游领队自己去登记，登记多少人，然后直接带团进去了。所以目前运作的状况是这样，<实>没有
1: 做特别的管制。
0: OK， 这就,就是他们也是跟一般的人是用一样的方式来处理的
1: 。对，其实这个商业团这个议题，登山这一块的法治上来讲，跟现实有时候会存在落差。查，嗯,嗯，好、哦，那那您刚刚有询问到商业推到底定义是什么？确实是没有定义，但是有相关类似的概念。哦，那比如说像《发展观光条例》，哦，它是管观光,光的行为。但是其实登山就是一种观光的行为，是好、哦，因为你短期的把人带到那边之后，就是短期的移动，然后再回到原处。定义上来讲，就叫做观光了、啊。好、哦，那《发展观光条例》的相关执法里头也有规定，就是说，哎，旅行业者才能够从事这样子的一个带领这个人员从事游程，然后安排食速交通这样子的业务，这个就是属于旅行业者的特许业务。只有他们能做，其他人通通不能做。在这样意义上来讲的话，如果你要带人哦，当然收费的情形之下哦，会有盈利的情形之下，带人去从事这个所谓的过夜的登山的行为的时候，这时候的商业团就必须要是一个旅行社。这个问题之所以复杂，是因为就我的理解，观方局针对这样的看法，他不认同。他会认为说，其实带人家登山，其实所谓的食跟树跟交通，只是这个登山行为本身附随的行为。对观光局来讲的话，你只是带人去爬山而已。观光局所想的观光是旅行社要帮他规划吃
0: ，帮他安排住，帮他安排交通
1: ，所以他认为你只是安排了一个旅程而已，你没有安排交通跟食跟树。嗯，大家了解我的意思吗？我是了解又不了解。嗯、这个是在呃在某些场合跟观光局的相关同仁开会的时候，知道他们有这样的见解。我个人是从法的角度上来讲是难以理解。那简单来讲，结论上来讲就是说，光光局不认为登山活动是属于光光的一种，所以进而也就不认为说他必须要是一个旅行社的资格才能办。我猜他是不是不想要管辖这个事情？我觉得比较大可能是
2: 这个，因为我现在也是介于理解跟不理解之间。
0: 是我，我这我猜啦，就是因为我过去也研究过一点点这个东西，因为法白之前有想说要办。就是说什么导览活动啊，嗯、那就有人提醒我们说，哎、欸，这种活动可能是旅行社才可以办的。嗯、我就说这个怎么回是旅行社才可以办的？那我就去看那个就是王律师刚刚讲的观光条例，嗯、就是他规划食速这些东西嘛。嗯、他就说，你看你帮人家规划景点啊，嗯、你要带他去看这个点那个点啊，那这过程你不是带他们吃东西吗？嗯、他说那、欸、只是没有过夜啊，那不就中了吗？我就说，哎、欸，对，好像我中哎、欸。对，可是那照登山这个东西来讲，它、啊、确实你要带他去登山，你一定要不要规划路线啊，不可能大他乱爬、啊。那过程中难道都不用吃东西吗？只是说，那或许不是餐厅，因为登山很多是在食物上山，可能在营地或者是在漂亮地方有个就是煮饭嘛，就是只是说你只是食材是自备的。确实，观光局的立场是说，这个跟传统的旅行社的业务不一样，因为传统旅行社业务是可能帮你规划什么米兰啊、罗马、啊，嗯、带你去看竞技场啊，带你去吃美食啊，那爬山。确实又有一点点不一样，可是又讲不出哪里不一样
1: 。对，那我我,我的
0: 推测就是，观光局觉得多一事不如少一事，他不要不是
1: 观光的范畴，他就不要管。当然不排除是这种可能性。嗯、那的确，我个人的见解上来讲的话，我会认为观光局他其实心里头有一个隐形的一个界限，他就认为观光就是应该长那样。带人家出团去帮人家买机票，那 <Okay. S 1>、啊、其实你说起来，你带人家去国外登山，那不也是一种观光吗？那你还是帮他买机票啦，你还是带他去爬山啊？当只是说当有当地的地陪，那了种应该就是要旅行社
0: 才能做的。是，但是其实你
1: 把这个挪到台湾来、啊，台湾何尝不是这样子嘛？就是说，对啊，你挪到台湾来、啊，你也是带人家去有一个登山行程，就是所谓的一个旅程嘛。那你安排的食跟安排的数，这其实本质上来讲是没有差别的、啊。而且很多登山不是要前一天先到什么当地睡一晚，这样才可以大佬就开始出发、嗯。是的，是、啊、对的。所以是
0: ,是那个住的部分也不一定住在山上，可能<对>先住在可能山脚下的某一个地方这样子
1: 。所以当然了，我还是回到刚刚的话题啦，就是说，哎，这个商业团的定义的部分的话，我会认为在这个部分来讲，发展观光条例的旅行业，其实针对宿营登山的这种商业的行为，其实是有法可管的哈、哦。那但是只是刚刚就像刚刚讲，观光局会认为说，嗯、好像不是归我管。那至于到底哪一边才是正确，现在目前的状况是各说各话了哈、哦。那另外当然就是说，商业团，那另外还有一个其实。其实上来讲的话，其实它在民法上叫做一种旅游，呃、哦，在边有一个<對>旅游的章节，民游民法的这个在各的地方有一个章节叫做旅游。<對>那旅游的话，它的其实定义会跟这个《发展观光条例》的观光的定义哈有点相近，但是又不一定相同。其
0: 实应该民法应该比较广，对民法的概念会比较
1: 广哈。那这也凸显了一点，就是说商业团的管理上来讲，民法跟《发展观光条例》两个主要的法规，它的定义上不同，所以它的管理的方向上会有点微妙的。不同，好，那就是说一个登山活动，然后有各式各样的一个法规来去做管理，就会发生很复杂的情形。它散见在不同的法律里面，对，结
0: 果出现了很多可能矛盾啊，或者是无法顺利的衔接状。是是
1: 是是，所以就像我刚刚讲，其实一个登山活动，我们看起来是很单纯，没有错，但是会里头会涉及到文化资产保护、森林的保护、国家公园地形的保护，这个促进观光的一个角度的一个议题。当然还涉及到匪谍的防治的问题，對對對国家安全。想要颠覆政权的人会藏匿在山中。是是，所以其实本来就有个别的法，针对不同的目的，在对一个登山活动相关的行为做规范。所以你真的很难去找一个说我说服政府，我要立一个所谓的登山专法，包山包含全包。好、哦，那甚至你是不是要把搜救的这个消防法的相关的灾害防救法相关的部分也通通拉进来？甚至我山难化，我要动用到直升机，我是不是要把空勤总的相关权者也拉进来？其实这是不可能。好，但是现在是说，在这种情势下的话，也只能去追求说，哎、欸，在各式各样不同的法规里头来讲话，怎么样让大家好了解，中间不要有矛盾，然后呢，有一个很润滑的这样一个制度，像比如说早期的时候，路三证、路原证是分开申请，那现在哎，慢慢的哎，欸、是,是好像便民化，有一个单一窗口，我就可以去申请跑路源又跑路三。大概是等人朝这个角度来来思考，可能会、嗯、会比较好。那至少像刚刚的法务官考虑跟民法的旅游章节的不一样的部分，其实可以调整的话，当然是把它调整成一致，会比较好理解。要不然的话，你就要做具细致的去区分，这样会比较麻烦。差别只是差在这而已
0: 。那面对专业的，或者是像两位这种很喜欢登山有这样嗜好人。会排斥商业团的存在，会觉得说那个是消耗我们的资源吗？或者是说，我们把这个问题拉广一点，嗯、假设政府用开发观光资源的心态在看待三林政策，说那我们之后就朝向开放三林，然后尽量去让这个三地、三林的资源能够做最大化利用，就是让。就商务就多盖一点啊，步道就多铺一点啊，那很多那吸引国内外的游客进来，然后台湾就发大财，类似这样这样子的，如果政策论调出来啊，会是台湾的登山客乐见的状况吗
2: ？在我刚开始爬山的时候，我非常的讨厌商业团，因为我觉得他占用我们自主队的资源，商务甚至造成了我刚刚说的那些乱象。對,對,对，但是我爬到后来到现在，我甚至说我去年我就是那个商业团的带队的人，但是我是接各个朋友的委托， <Okay. S 2> 而不是就投靠单一公司。那我现在。态度呢？就是当成为商业团领队之后，我才了解到说，哦，原来商业团其实也是很多人他要接触登山活动的时候的第一选择。那就好，比如说我问你嘛，好，你现在如果想去爬玉山。那你会选择跟团，还是你自己做一堆功课，然后找几个朋友一起去？
0: 跟团是比较快啦。对
2: 啊，跟团最快，因为真的是没有经验。没错，那大多数没爬过山的人，那他最大的困难点就是不知道找谁一起去。那这时候商业团就提供了一个很好的途径， <Okay> 所以我们不应该把商业团视为一种就是呃非黑即白的存在，而是应该从它里面看说哪些是对整体登山环境有帮助的商业团。它提供就是呃新手引进门的功能，提供了就是社群媒介的功能，就是在里面认识人嘛，就以后自己去爬山，然后提供。教育的功能，那有很多的，就是小型的个人工作室型的商业团，他那些领队基本上比较照顾队员，那比较会在行程中去教导说，哎、欸，登山应该要注意什么啦，怎么样不会迷途啦 ，LNT 的概念啊，等等的，就是如何去在登山的过程中保护环境。那另外一种就是造成我刚刚说的那种乱象商业团，比如说那种超大型的，一个领队要带十几个人的那一种，那他一个领队无暇去顾及所有的队员，哦、那十几个人算超大型其实最好的比例是一比六或七。左右最理想的就是一台九人座里面一个司机，剩下八个里面一个向导，七个队员，这个是最好的比例。对，那再比这个多。那其实以我的定义来说，就算比较粗糙的团了，因为一个领队就分身乏术，没办法去没有办法去照顾所有的队员，你也无暇去进行这些环境教育和登山教育的部分。<Okay. S 2> 对， <Okay. S 2> 你比较多的，平均就很多对，评级会下降很多。再来就是这种大型商业团，它因为规模大，所以成本大，那它承担不起，就是抽不到商务的，就是风险，所以才会用我刚刚说的那些，就是呃不择手段的方式，然后去取得商务的床位， <Okay. S 2> 然后用你自己盈利来赚钱，排挤一般使用者的权益，甚至说。他们抢到商务之后，然后发现团员退了，那他们在最后一刻才选择把商务退掉，造成了商务的空床。那也因为国家公园制物让制度让后来有空的，就是呃自主团没有办法就是申请，导致了其实玉山虽然难抽，中签率只有一趴左右，但是其实每天都有十几床空床。啊、哦，真的、哦，因为就是这个现象，他们用一种很奇怪的手段去抢排云的床位，嗯、结果过程中无法衔接，之后他们就放弃那个床位，在最后一天<对>最后一刻，然后隔天就关门了嘛。Okay, 那关门之后，<对>一般人有空也没办法申请，对对，就造成了就是这种公共资源的极大浪费。所以这一方面是制度上没有办法管理商业团的一个缺失，另一方面是制度不够弹性所造成的一种所谓的资源浪费吧。啊，对。
0: 那我们刚刚谈了很多，就是管制山地的管制三年的政策嘛。那另外一个面向，就是对我这种不熟悉登山运动的来说，另外一个会想到问题是说。这个管制的必要性也可能会来自于说，因为它还是会考量到说这个山上可能发生状况要急救的部分，所以透过这个管制去避免发生山难的时候来不及救援啊，发生遗憾的事情。那两位对这个角度来看的话，会不会有一些不同的想法
1: ？我我觉得有一个，所以说山林管制的一个很前提，当然不止山林管制，当然其实所有户外活动都我觉得都有类似性了，也就是所谓一个责任自负的一个概念。好、嗯哦，那我们为什么会选择说我们要去山林里头登山啊、健行也好，或者也。跑？好，等等的哈，那其实我们会有我们的目的哈。那大家应该也要知道，就是说从事这样的活动的本身，在大自然里头哈，就会有它固有的风险的哈。原则上来讲的话，基于这个所谓的责任自负这样一个观点上来讲话，在山里头的发生的事情的话，都大多数应该要有自己来承担。那政府相对来讲，基于一个比如说保护人权、人权的角度上来讲话，也只是说尽可能的提供一个及时的这个救援的服务。我个人认为这样也就够了。这个其实相同理由，不过就就是说，在都市里头发生车祸，哎，会有救护车来救我们。那我们在登山发生危险的时候，也可能希望会有及时的救援出现、哦。对。那只是说，当然你在森林里头跟在都市里头完全状况完全不一样、哦<是>。好，那所以说基于这样一个思考，我们必须要自我负责。好，所以在森林呃间发生这样的一个状况，需要政府来救援的时候，那政府只要提供基本的也就可以了。哈，也没有必要说真的一定要像都市发生车祸一样，五分钟一定要送到哪一个责任医院，没有这样的一个问题。好，那这个部分就是登山者该要自我负责的一个部分。那至于说因为这样子的关系、嗯。所以政府反而颠倒过来说啊，我我为了怕你发生状况的时候来不及被救援，所以我不希望你去哪里，我不希望你去哪里。你要走，只能这样走，不能那样走。我认为这是矫枉过正。这个部分本来就应该是要开放，让登山者所谓的责任自负嘛，哈。你如果真的要去到这么难救援的地方，那我政府也已经做我的基本的。最必要的这个所谓的协助，但是还难免说你发生什么样的损害或者是死亡的话，那很抱歉，请你应该要自我负责。我觉得认为是制度管制上来讲，大方向应该是要这样做才对。
0: 因为像前一阵子有一个新闻是说，他发生三难，然后家属请求国赔，是，然后有后来有成立，<对>但这个舆论就不容易接受的地方在于说，因为大家对登山这个运动或许不认识，就会觉得说，那这个本来就是高风险的运动，发生风险的发生是某种程上是自己招来的嘛？因为你要从事高风险运动，必然就要知道这个事可能会有这样子的结果，结果发生是。要国家来赔，很多舆论对这个是判决是不能接受的。嗯、那不知道两位对这个东西有没有些看法？嗯，基本上它是一审
2: 成立，然后二审就是败诉嘛。对，那其实这个东西比较算是一种呃，嗯，媒体报道后。舆论所不能理解理解的地方，因为应该说媒体报道上的偏差，因为基本上这一国赔案所打官司的对象是整个台湾的山域搜救体制，因为没有良好的山域搜救体制，而导致了就是呃那位家属看到消防队，因为我们是让消防队上上山救嘛，那那时候消防队就是真的不会搜救，所以只会上山就是走啊，有些时候乱走，没有办法去推定说人可能往哪里跑，就是做一些精确的搜索和搜。寻等,等的，当然近年已经进步很多了。在从来建事件以后，也是有影响了哈。<Okay> 对，那那个时候他看到这个乱象，他就去打这个官司說，说就是国家没有把搜救制度建立好，造成了儿子可能因为这样而没有就是呃被及时救援。在打的最终的是这个，但是媒体爆出来之后，大家解读成说，哎、欸，上当了，所以我要告国赔。对，就是所谓很标准的去脉络化，就是指这个三氮国赔案这个事件
1: 。另外，我觉得这可能也涉及到说，有些法律人不是很常在处理国赔案件的话，其实也会对国赔制度会有一些不正确的理解的哈。因为国赔制度主要有两种嘛，那另一种就是主要是公务员的你作为或不作为，哦，你导致这个所谓的人民的权利受损害的情形的一种赔偿的方式嘛。哦，另外一种就是跟公共设施的所谓的设置跟管理的缺失有关系的一种国赔责任。哦，那这个其实都可以上到宪法的层次，因为国家必须要。要确保，要保障，让人民有因为这样的情形，可以对国家请求赔偿的一个权利。那再回到刚刚那个民国一百年发生的那个三难案件哈，那个学生他的家长追究的东西，实际上是在追究就是有关于这个国家那时候的国赔法第二条，也现在也是第二条了，然后就是说你大于执行你的这个所谓的搜救职务，而导致这个人民的权利受损害的一个情形哈，所以等于他追究的是这个搜救制度本身的不健全，而不是在去追究说个别的公务员，哎，你搜救上去，哎，你没有好好救我的儿子。其实角度上来讲不是这样，只是说就像刚刚雪阳讲了，在媒体的。没有充分的一个报道的情形之下，哦、那有有些事情，很多事情被去脉弱化。一般来讲的话，去脉弱化的想法其实不单是一般大众，其实登山者、当时登山者其实也很多都是这样哈、哦，就是说人家很积极的，就是救你的，也都尽力啦、啊。当然方法怎么样，那先不论哈、哦，人家很积极的救你，那你还告人家国赔，先天上来讲，情绪上来就过不去。只<好>会给
0: 人一种怎么这
1: 样、欸？怎么这样？你好像是不是在要求说三难的一定要国家负责的,的问题？但是事实上，殊不知他的双妻在提起这个诉讼，其实他其实想要真正想要的东西是能够提升这样的一个搜救制度的能量也好，或者说精确度也好，然后是不是能够把这个制度整体的提升之后来加惠到后面这个所谓的登山活动的从事者？因为大家难免会有发生意外的情形嘛，哈。嗯
2: ，不过其实我这边觉得说，之所以被梅里这样去卖的话，主要我见假包对不对？然后孔律师可以就是听听看，就是他当时提出告诉的理由是大于执行职务嘛？但是二审败诉也是因为这个，因为拿大于执行职务来讲，对消防来说不厚道，是整个体制的问题，让消防去救消防，他没有大于执行职务，他非常的认真执行他的指挥，他不会，所以再怎么做都是看起来乱做。那在张伯伟家属的眼里看起来就是带鱼，但是在消防立场看来，他们已经尽全力，那他们就不会啊。你要一个不会的人尽全力，他能做什么东西？ Okay. 这是二审
0: 翻盘的理由吗
2: ？对，这是二审翻盘的理由。那我个人也是觉得，之所以张伯伟的家属没有办法引起社会大众共鸣，也在媒体上被弄得那么惨，然后也造成了大部分登山者，甚至连我当时的时候都是都是呃不谅解，还有不能接受的原因，就是因为他提起的这个理由实在是太呃让人无法接受，对，名目不对，我个人是这么觉得。不过
1: 因为这。这个也好，也涉及到国家培养制度的所谓的请求权基础，你到底要依照哪一个条文的哪一个部分来请求什么？总共只有三种选项。第一种就是你因为公务员的积极行为导致人家的权利，这个或者说自由等等权益受损，这是一种。那另外就是就是说跟积极的颠倒，你因为怠于做了什么事情，所以你导致我的权利受损。第三种就是你你的设置或管理有欠缺，就这这三种。所以这三种在当时的时空背景之下，其实现在也是啊。如果说你张伯伟的这个案子再发生一次，大概我们身为律师的话，能够建议当事人做的大概最主要也就是所谓的大于执行职务了哈。哇！ <Wow, okay. S 1> 所以所以这个是不得不，所以我们在这个情形之下的话，张伯伟的律师或者说张伯伟的双亲也只能依照第二条第二项后段，也就是主张这个所谓的大于执行职务这一点来去做这个主张哈。为什么？就很简单的意思就是说，当时的这个动机其实不难理解，为什么会提这样国赔诉讼不难理解，因为。当时的这个政府的搜救单位已经从事五十一天的搜救，那找不到人。然后呢，委托了民间搜索的话，才两天，第二天就找到人，所以我认为这，嗯、这高手藏在民间，这是一个当然高手藏在民间，这是一种看法。但是我会认为，其实这个相当来讲的话，会凸显的一种动机。你看，为什么人家才找两天就找到了？
0: 就这个凸显出来，政府对于这个搜救的能力是极度的欠
1: 缺。所以我会认为他，他那时候，所以桑伯威的双亲，他基于这样子产生了一个要提国赔的动机。我个人认为不是不能理解，嗯，啊，不是不能理解。如果<那>
0: 如果了解这个这五十天跟两天差距的话，那我觉得。大家就可以理解，了，至少可以感同身受那种那种
1: 想法。是
2: 啊，是是是没有错啦。可是这样看来，由于国培法制度的这这个设计，只有这三个选项的话，那今天这个三单案件怎么告都舆论都是输啊。嗯，因为拿出来的名目记者能报，也就只能写那些字啊。因为我现在是读台大新闻所，所以我很清楚我们能报的角度大概就那几个字。嗯，对。那如果不是对爬山、登山还有就是相关的，时候就是理解的话，我我身为一个记者，我能写就是哦，他觉得怠于执行职务，但是事实上并不是因为这个，而是因为整个制度设计的缺陷，让不对的人去做不对的事。那他已经尽全力，没有代负之责，那当然还造成了现在这个缺憾。我觉得这个是
0: 台湾的法律制度一个很大的问题。有时候呢。那个是制度的问题，那制度的缺失会反映在个案上面，嗯、但是很多情况下会变成那这些制度的缺失所造成的伤痛是这些个案来承受，所以很多当事人会想要用司法制度来去追求。想要达成制度的改革，这个这都会造成很极大的困扰，因为司法的本质是个案，嗯，法官必须正在个案去判决。Oh. 可是很多当事人会希望说，哎，透过这个个案，是不是可以带给这个社会某一些意义？是不是可以促成这个社会制度、政府制度的改变？这样子的想法当然是对台湾是很有帮助，可是某种程度上。不是那么容易达成啦，很、嗯、容易讲直接点啊，就我觉得有点悖于现实。因为台湾的法院要期待他去肩负起一切改革的角色，那个我觉得过于沉重。嗯、但再加上这国培的设计，它设计成说公务员积极的行为造成人家伤害，或者待遇不作为造成人家受损害，所以在这个案件中，真正待遇不作为的那个，我听起来。不是说消防员不认真找，而是整个消防体制没有去设计规划一个通盘的灾难搜救制度，那大再不做也是这个东西，所以要有一个小家庭去对抗一个大制度的缺失，我想这就造成了。这个诉讼本质上困难，嗯、也造成了大家在理解这个诉讼上困难。因为一般来说，诉讼不会用这样的方式去理解。嗯、对对，所以一般来说会是也是说，哎，那些消防员者不去救啊，然后这是通常大家看到的故事脉络是长这样。但他其实不是它更深远的内涵，是似乎不容易在诉讼中呈现，那也更不容易让社会大众用这样的方式去理解、啊、如果要样听下来，我的感想会是这样。
1: 嗯，那我我也补充一下，其实。这样子的借由诉讼或是法院权力救济，或是比如说这个所谓诉愿的程序、行政救济的程序，来所谓的彰显，呃，就是、说诶、欸，能够促使制度的改革，诶、欸，也不是没有潜力。其实要有也是有啦，<然>特别是登山领域，我反<是>我认为，我应认为反而其实是相当重要了。然后那像比如说张博慧这个案子之后，其实消防署或者说各个地方消防局，其实针对这个部分，他是他们是有在反省跟检讨，是有在制度上来讲也是有在精进的哈。那另外有关于地方自治条例哈，地方自治条例也定出来之后，也因为了相当多的这个诉愿结果是成立的，也就是原处分被撤销，所以导致了一些修法的动向。哦，现在虽然还没有确定，但是至少有这样子，因为诉愿的结果这样，所以我为了回避不要再被撤销，所以我积极的修改我制度，把它导向健全。我认为其实还是有它的意义在。那特别是在登山这个领域，其实大家都会拿这个放大镜在看这些案例。避免让自己或者说让政府机关再进一步再落入相同的这个境地了。那我们最后把这个问题
0: 往更大的地方去拉了，就是有一些疑惑会根本性来自于说，这个东西本来就是高风险运动，那高风险不是应该自己去承担成本吗？为什么是要由国家来出钱去设计一套这样子的搜救制度，而不是由比如说登山者自己，比如说购买保险？那当出事的时候由……保险公司来去承
1: 担这些这一切成本。其实大家只要想一个家庭的事情，然后小朋友说啊，我想要做什么，然后爸爸说好，我鼓励你啊。那他就说，那这样爸爸，那你我我下课的时候，请你到补习班门口接我。我说我不用我不用接你，我不想接你。我鼓励你去做这个事情，但是你下课之后我不去接你。这个出现一个什么事情？就是说我虽然我说我鼓励你，但是问题是我没有实质的给你帮助啊、哦。我是从这个角度来看这个事情。嗯嗯所以当户外活动，哎、欸。或许你可做，或许你不可做，你也可以选择你在家里看电视或去电影院看电影。但是，当一个人选择他要去户外登山也好、说骑也好，或者是说冲浪也好，来健全体魄的时候，政府说我鼓励你啊，但是我什么措施都不给你，你发生事情我也不救你，我甚至我还要你全部负责所有搜救费用，这样叫做什么样的鼓励？如果从这个角度来去思考事情的话，你就会发现现在的这个所谓的地方自治条例，它把所有的搜救费用导向一种，你只要发生事情我就打你屁股。的这样一个做法，你、嗯嗯、使用者付费的行态，对，很显然他就是把使用者付费，我我没有否定这个概念本身的必要性，但是问题是，他把它过度的扩大的适用，导致说体育署依照国民体育法，我要鼓励你从事这个户外活动，但是我另外一面就是说，那我什么资源都不给你，我甚至你发生事情，我就要你全额使用者付费，而且没有一个费,费率费用费率表，啊、嗯哦，凸显了一个政府政策上的一个矛盾啊。哈、哦。那我会认为说，这个其实这个这样其实是十分不妥了
2: 。还有一个就是最最近很红的黑鹰直升机，台湾使用者付费这个东西。东西含下去基本上也蛮不公不义的。对于海上或者山域的，就是活动者而言，因为当年就是国防部拨了十五架黑鹰给空军，但是黑鹰的保养费用真的是世界高的。这么高的就是呃保养金额，还有就是它的出勤费用，然后却要登山者使用者付费，源自于一个错误的政策，而不是为了整个户外活动着想去搜寻适合的直升机，然后来进行搜救。那请问这个使用者付费含下去，这个费率合理吗？对我只需要一。一台奥迪斯，你给我一台幻影，对，这我觉得这不是一个正常的国家应该做出的事情
0: 。这些运动一定是透过很多方式，一定可以减少它的风险，或者是说一定要具备某些技能，你要确保自己在一定安全的情况下才可以从事啊。嗯其实
1: 户外活动，你永远没有办法确保自己一定安全，在怎么样安全的地方，<对>七星山的步道上仍然有可能会发生状况。那当然，哦，那所以我，我我会认为说，其实这次的国徽法它的修法，它其实有某一部分的立法理由，它其实有反映出这一点，它有点出来说，嗯、所谓的高风险的活动，它并没有指明登山一定是。哦， <Okay. S 2> 攀岩一定不是。<Okay. S 2> 他的意思是说，他立法里有提到，就是说所谓的高风险活动，可能会因为每个人从事人的背景、这个等等的状况，然后他认为说应该要个案判断。所以针对高风险运动的管理，所以本来就是说国民体育法它有一个针对所谓的高风险运动，体育署就应该要定一个执法的这样的一个规定。我个人其实相当不认同。哦，因为你这个高风险怎么去认定本来就有问题。我吴宁认为他应该要回头去参考国家赔偿法最近修法的这个新修法的这个有一个立法理由有提到这样一个概念，我认为这样子才是正确的、嗯。好，谢两位有想要跟大家讲一些
0: ，希望这个在登山政策或者是法治面向建议啊，或者是制度可以跟大家分享一些想法。
1: 我目前能够有有一个感想，就是说，虽然说去年就是有新政院有推一个开放三零的一个政策，<对>我认为，而且我也希望应该有一个 2.0 版啊、哦。去年为止的开放三零到底改变了一些什么？很多人其实都在问。好、哦，那其实就我的观察来讲，改变不大。因为第一点上来讲，有关于呃陆山管制的这个法令的部分，哈、哦，那国家安全法刚刚讲到的有些山地管制区，我认为应该有废止或者是缩减的这个必要性。但是其他发展观光条例、森林法、国家公园法、文化资产保存法，通通都没有变。这这说明了什么事情？就是说，所谓中央认定是既有的高公益的一个部分，它没有不会改变的。这一点我认为是正确的，好、哦，但是呢，相对于一个就是跟登山活动的前置有非常深远的关联的所谓的地方自治条例，它没有动 ，OK， 它、哦、没有动，所以是中央在高声的呼喊，在呐喊，在呼吁，但是地方它是在观望。那虽然花莲县它其实在去年有针对它的搜救的条文有定一个草案出来，但是问题是它这个是因为它有很多的诉愿案都被撤销。哦，所以他为了要因应，就是将来他的处分不要再被撤销，所以他做了修法。所以这个修法只是正好在时间点上跟所谓的开放三零政策相重合，但是其实他并不是为了开放三零而做的。所以简单来讲，地方自治团体仍然在。观望中央，你会对我做什么？或是对大家
0: 在等中央的
1: 一些的一些指导也好，或者说暗示也好，嗯啊、或者说怎么样？比如说，哎，我我如果你要我怎样的话，我要要一些什么样的资源？<补>我我在想，可能是在还在这个阶段。那事实上，中央的消防署，也就是所谓的搜救机关的中央最高的机关哦，它确实有一些动作。就我来讲的话，它其实有一些内部已经有在检讨，它在想要试图的去影响地方政府哦，针对比如说。把登山活动的管理自治条例方向把它调整成像现在高雄市的地方自治条例，也就是他管收救，他不管登山活动。我只管说，如果是在我的山域里头发生事情的话，我要怎么去救的这个事情。那另外就是责任支付啦，先说收,收救费用的收费，因为现在现行的地方自治条例的收救费用的收费，除了高雄市之外，的确是非常的非常的宽啊。你只要在管制山域里头发生这个山难，被人家出动了，我不管有没有救成，我所有的费用都让你吞。好、哦，那这个就会太宽泛，所以他要去限缩这个搜救费用收费的前提。然后现在的地方自治条例要求说，你登山综合保险必须要强制投保。但是呢，消防署的这个内部文件显示说，这个我以后将来他希望不要强制投保，因为基于一个责任支付，本来就是说登山者要自己去评估说到底要不要做。那当然也包含说我到底要不要保险嘛。啊、哦，我会认为说这个方向是正确。所以中央目前高公益事项，其实也就是说主要的陆山管制法令没有变。那再来就是说，地方支持团体它其实是在观望这个整个开放山里的一个走向。那所以说，你真正会有影响的其实没有什么。好<的>，那那那如果说唯一有大家有感的，就是国培法的修法。但是国培法的修法，我认为方向上是值得鼓励，是 OK 的。嗯、但是它其实跟我们入山的管制、跟登山活动本质的影响其实不大。他是在讲说，如果真的又发生事情的时候，行政机关如何免责，或者说如何要负责的问题，所以他其实那是另外一个问题哦。所以在这样意义上来讲的话，那现在我们一直以来都在登山界，很多人都在在议论，就是说啊，我们没有登山活动，嗯、没有一个主管机关，所以我们不能哪样，不能哪样。那现在有啦，那个行政院就指定的体育署是我们登山活动的主管机关啦、啊。啊，那这样事情似乎应该要朝向更好的方向走，但是呢，就会变成说，其实体育署它。被指定要管，但是他不能管哦，因为他没有法院依据去做他要管的登山活动事情。只是体育署，对，那刚刚讲那么多法
0: 条，没有一跟体育所关啊？嗯，对对，体
1: 育署。刚刚听到体育署错，他体育署，对体育署。所以，所以他现在体育署在现行的法制上来讲，因为现在不是说我打破所有的主管机关的主管事务，然后把它通融汇整到体育署这边去，不是。他现在是在现行的架构之下，我就硬塞了一个把登山事务对给给体育署。所以体育署它的母法是什么？《国民体育法》《体育发展条例》，你依照。这两个法律，它能够做什么事情，也只能做鼓励的事情而已啊。搜救它不管不到，嗯,嗯，哦，所以主管机关现在是塞给体育署。表面上来讲很漂亮，体育署是主管机关，但它其实管不到太多东西。应该说，大部分东西它都管不到，就更不要讲地方自持团，你根本不会直接的理它。<Okay> 因为它什么，一个是中央的关系，一个是地方的关系，对呀、啊哦。所以亟待需要二点零版去能够串接后续的一些。制度设计的部分，特别是地方自治条例，什么时候可以让它落幕，让它退场？我我个人认为这是一个很重要，后续 2.0 版必须要做的事情。但是呢，我也不是不能理解地方自治团体针对，就是说他自己的焦虑，然后发生灾难事件，说啊消防人员要管修要干嘛的，所以就会导致他里头内部，比如说这个火灾救援等等的任务受到影响。这个也不是不能理解，但是解法绝对不是从地方现代登山活动管理自治条例这样的方式来做。那至于说消防署要怎么样去协助他们，导向另外一个正确的方法来做的话。那也会需要一点时间，也是需要 2.0 版来做处理，就差不多是洪
2: 律师刚刚讲的那些了。那我个人觉得，就是至今为止，呃，行政文所说的开放三零比较像态度面的事情。那我觉得这是一个很重要精神指标，因为就我所知，已经有机关因为就是来不及撤除的，就是禁止进入的牌子，然后被叫去点。OK， <笑>对，所以其实这个对于整个三零的开放，确实是一个非常重要的一步棋。但是接下来让2020开始，那我们必须着重的是。呃，地方就是施行面的监督，对，我们就必须回归到就是呃现实面来说，哎，就是呃各个山域管理单位到底做了哪些措施，让就是我们的登山环境有更好，然后有更加开放的一个呃现象嘛？是对，或者是说反正 anyway 进步吧？对对。对
0: 好，今天谢谢雪阳跟洪志豪律师来到我们法客电台，跟大家分享很多跟登山有关的经验，以及从登山客的角度如何看台湾现在的法规，还期待。整理，因为还听起来是法规有很多利益两善，可是因为执行起来又没有办法很顺利的衔接，反而造成实际在登山者的困扰啦这样听起来，登山客也不是不能够理解的，因为毕竟山林的资源大家都希望它保存有序下去嘛。嗯、那我觉得大家最需要的事情就是需要赶快找出一个方法来解决这个问题。那比较可惜的是台湾的政治。如果这不是一个具有选票的议题，好像通常都比较不容易成为焦点。所以我们也讨论说，如果这个议题从观光的角度来看的话，登山客怎么去理解这些事情？当然还是可以从很多行政的方式、管制方式去解决，避免它造成更大的乱象。我们今天谢谢两位，让我们法哥电台
2: ，谢谢，谢谢。